0: Västvärldens sanktioner mot Ryssland har satt igång en sällan skådad jakt på Putin och hans oligarkpolare pengar. en jakt som går allt hetare. Men västvärlden kan också skylla sig själv för att de här pengarna är så svåra att hitta för i åratal har jurister och bankirer hjälpt ryska makteliten gömma sina miljarder i olika skatteparadis. Så... Hur går det här till och hur länge ska det här få fortsätta? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag journalist Minna Knuskalan. Välkommen. Tack. Uh, Minna, du har redan länge jobbat med grävande journalistik och är med just om att avslöja de här senaste årens globala skatteparadisläckor som Panama-pappren, den här Luxemburg-läckan, senast Pandora-pappren. Du har alltså insikt i den här skumma, sekretessbelagda skuggekonomin. Där rika från hela världen ju med sina pengar. Men vi ska nu tala just specifikt just om hur oligarker använder sig av skatteparadisen. Så, så hur systematiskt används de här skatteparadisen just av ryska oligarker? No väldigt systematiskt. Ryska oligarker och, och Putins inre har
1: använt skatteparadis i decennier. Och de har blivit mästare på att utnyttja alla möjliga olika arrangemang och, och, och komplicerade strukturer. Och det har vi faktiskt kunnat se i de här skatteparadisläckorna ända från år 2013 var första
0: offshore-läckan. Så, att, så att vi har sett att det vimlar av ryssar i skatteparadis. Men när du säger att det här har liksom pågått i år årtionden, är det här någonting som Putin liksom har infört när han kom till makten? Eller hur länge har det hållit på?
1: Det här är faktiskt intressant. De har ju övat. Längre än vad jag tidigare har ens kunnat föreställa mig. För att det är faktiskt så att, att det var den ökända säkerhetspolisen KGB som började använda skatteparadis mm -hmm. och offshore-strukturer under 60- och 70-talets Sovjet. Uh, och de utbildade faktiskt sina agenter i offshore-ekonomi okay. och gömde, gömde partiets pengar för att, för att sedan använda, uh, använda de här pengarna i olika uh, hemliga operationer.
0: Så det finns en lång tradition av det här, men det är liksom under Putins tid och med de här oligarkerna som sen har samlats kring honom så har det här säkert ännu bara öka.
1: Nu sen har det ökat och, och, och de här strukturerna har blivit allt mer sofistikerade och komplicerade, men många av strukturerna fanns redan där från, från tidigare.
0: Just det. Hur mycket då bygger... Putins makt om man säger så på liksom att de här arrangemangen och de här sekretessbelagda systemen mellan oligarkerna och de här skatteparadisen finns.
1: No, det är nog helt nyckeln till, till den ryska korruptionen. Att en stor del av, av förmögenheterna är faktiskt jättenoggrant undanjämda och summorna är helt hisnande. Uh, som exempel så, så har vi till exempel sett att Putins goda vän och, och gudfar till, till Putins dotter Sergei Roldogin det här hittades i Panama-dokumenten uh, där han då fick 2 miljarder euro till sitt offshore-bolag och Roldogin är inte någon affärsman han är inte vd för ett stort statsbolag han spelar cello mm -hmm. ett annat exempel som, som MOT har granskat är, är Petra Kolbin Putins barndomsvän uh, han blev också mångmiljonär Hans yrke slaktare från Sankt Petersburg. Han tycker alltså chet och blev mångmiljonär. Så, att, så att det här visar det... Ju nog på den
0: här, att, att det ligger korruption bakom. Men är det liksom då Putin som har valt ut vissa av sina kompisar och på något sätt sett till att de har kunnat bli, bli så här många miljardärare? Du talar här om en lista och, och en slaktare. Mm.
1: Nu, nu är det ju så att, att är, man, är man kompis med Putin så när man, när man tittar på, på de här människorna och, och deras förmögenheter så de har ju blivit miljardörer.
0: Mm. Vad vet man om Putins egen egendom? Hur är
1: han? Eh, no, det, det är ganska roligt faktiskt. För att officiellt så äger han då två ganska små bostäder. Eh, några gamla sovjetbilar, Volga och en Lada. Mm -hmm. Och eh, en släpvagn. Men det finns ju då spekulationer att han är en av världens rikaste män. Han är ju en KGB-man så att han är ju smart och han skriver ju inte själv under sitt namn på något företagspapper. Så det går inte att hitta Putins underskrift någonstans. Och det är ju för att han använder av sin inre cirkel och, och bulvaner
0: och, och, och det där barndomsvänner istället. Det har diskuterats en del, både Putins och de andra oligarkerna, de här lyxjakterna som åker omkring och, och jag har förstått att här är det till och med svårt att riktigt bevisa att de här lyxjakterna som har valt att döma är Putins verkligen är det.
1: Ja, Putins namn finns inte under de här, de här lyxjaktdokumenten. Men vi hittade till exempel när vi grävde fram en grupp bolag i Liechtenstein, ministaten mini Liechtenstein mitt i Europa, så hittar vi Putins lyxjakt Graceful som var registrerad då där i en liten by. Och ryska grävande journalister och andra grävande journalister har då Följt till exempel Gracefuls rutter och sett att Donald Putin har varit till exempel i Sochi där han trivs mycket bra. Så då har Graceful också funnits där och, och liksom andra detaljer som visar nog att han har tillgång till den jakten.
0: Det har ju kommit fram nu när ni har grävt att, att mycket av den här liksom pengatrafiken går till Liechtenstein. Berätta mer om det här. Ja, det var ett,
1: ett penningjämställe som vi hittade. Det finns ju tiotals, säkert mm. hundratals. Men det, det som vi nu grävde fram den här våren var, var det där. Penningjämställe i en liten by med några tusen invånare. En idyllisk alpby i mm. Och Där finns då ett bolag som i åratal har haft kunder. Bland annat den finskryska oligarken Gennady Timschenko- och Putins barndomsvän Peter Kolbin, den här slaktaren från Och Det som vi kunde då se är att det finns en miljard egendom som har gömts jättenogrant via Panama och brittiska Ljungfrööarna till exempel, via det här ena
0: bolaget i Liechtenstein. Vad berättar det här fallet Liechtenstein liksom om hur här knep ryska oligarker tar till- när de nu försöker gömma undan sina pengar så att inte sanktionerna ska nå dem-
1: det uh, typiska knepet som har använts länge av ryska oligarker det är det som kan, kanske kallas för, för den här ryska matorska dockan. Mm. Det vill säga att det finns en stor docka och en mindre och en mindre och en mindre inuti varandra och det är lite som, som de här bolagen som äger varandra. Att det, det blir liksom hemskt svårt för myndigheter eller journalister att, att verkligen hitta den, den rätta ägaren till slut. Det, är liksom Men, skalbolag. det är som skalbolag. Det som inuti varandra och de äger varandra i en lång kedja. Just det. Men det som vi hittar i Lichtenstein var ännu mer komplicerat. Det blev som ett stort spindelväv och de äger i kors varandra. Så det blev ännu svårare och där finns inte ens den, den slutliga ägaren i något register överhuvudtaget. Så att inte ens myndigheterna kommer åt det här hemskt enkelt.
0: Men det, det, det låter ju sådär som att metoderna med vilka det liksom gömmer sina, sina miljarder stora egendomar liksom att de blir bara allt mer och mer sofistikerade och det låter ju som att de liksom hela tiden ligger steg före myndigheterna så hur effektiva är sanktioner? Det är faktiskt en katt
1: och och det har vi kunnat se. I till exempel Panama-dokumenten så, så framgick det att, att den här finsk-ryska familjen lyckades flytta sin förmögenhet eh, till familjemedlemmar bara några dagar innan de blev sanktionerade av eh, amerikanska myndigheter. Vilket också är intressant. Hur kunde de veta ja. att de hamnar på den här listan. Att, ja. att det kunde vi se just några dagar innan så hade de gjort stora förändringar i det här. Så det, det är liksom en sak som görs. Ja. Det andra är ju det att både juristbyråer och företag som säljer offshore-tjänster har i åratal haft kunder som är under internationella sanktioner. Och det här är ju enligt min logik
0: olagligt. Putin har ju säkert också, som vi var inne på, han har också garderat sig mot de här sanktionerna säkert för länge sedan för att bli så onåbar som möjligt så att inga personliga sanktioner ska kunna bita på honom. Betyder det att hans egendom kan på papper vara liksom skriven i någon annans namn men han har på något sätt tillgång till det när han vill? Eller hur fungerar det?
1: Jo, ja, det är det som, som ryssarna kallar för simbasängen eller objekt, det vill säga maffians gemensamma kassa. Att de här, Putin och de närmaste och Kreml har tillgång till den här kassan för till exempel för att muta europeiska politiker som vi har sett att, att har hänt eller att köpa aktier i strategiska bolag eller att köpa fastigheter. Så det finns liksom en sån här simbasäng. Det, det är inte så att, att som vi kanske tänker oss att Putin har något hemliga bankkonton någonstans utan det är en gemensam
0: kassa. Så det där är ganska svårt att komma åt. Det är bara liksom på hans order som han säger att nu behöver jag de där pengarna. De är dina men de är egentligen mina. Ja, Och så
1: exakt. får han tillgång till dem.
0: Ja. Vilken roll har Finland här? Finland är inte ett skatteparadis men vi vet ju att Putins vänner har ju också hållit till här i Finland. Så, så vad kan man säga om det? Hur, hur Finland så att säga utnyttjas?
1: No, vi har ju våra, så att säga, våra egna eh, oligarker finsk-ryska mm. oligarker eh, Roman och Boris Råtenberg och, och Genadi Timchenko till yeah. exempel. Det finns andra också som har köpt fastigheter i Finland och, och, och har haft eh, affärsverksamhet. Vi, vi känner till Jokerit och, och mm. det där ishockeyarenan. Eh, så det här har ju pågått hur länge som helst och det som MOT publicerade igår en nyhet om rysk ägda privatflygplan som flygs av det finska Polar Aviation-bolaget. Okay. Och de här planen har flugit ryska oligarker runt om i världen redan länge och det som vi nu hittar var att tre flygplan ägs av en före detta chef för Gazprom bank, som är alltså den här gasjättens egna bank ja. och Gazprom är också under USAs sanktioner. Just det. Uh, och ett av de här planen finns fortfarande på sin varandra flygfält så det blir intressant att se vad som händer med det nu när, när ryska flygplan inte får flyga i Europa överhuvudtaget.
0: Men man kan liksom konstatera att, att Finland i ganska många år har liksom utnyttjats eller företag i Finland utnyttjats för de här Putins och oligarkernas eh, syften på olika sätt utan att vi nu är ett skatteparadis men det får mig att tänka just på det här liksom att nu när när EU och resten av västvärlden vill införa ännu hårdare sanktioner mot Ryssland så är det ju samtidigt intressant att fundera liksom vilket ansvar västvärlden bär med tanke på att det är ju liksom jurister och bankirer från västvärlden som upprätthåller mycket av det här skatteparadisen som ryska oligarkerna använder.
1: Exakt, det här, det här är en jätteintressant fråga tycker ja. jag och, och det är att, att västvärlden har sett mellan fingrarna och hjälpt faktiskt Tack vare flera banker och juristbyråer och just de här bolagen som, som säljer offshore-tjänster så har det ju möjliggjort den här enorma statskorruptionen, ryska korruptionen. Att de, de, de har ju varit, varit med och, och det där hjälpt till. Men skulle det, liksom,
0: skulle det vara möjligt att komma åt alla de här undanjämnda oligarkpengarna eller, eller handlar det nu bara liksom om brist på vilja?
1: Nå, dels är det ju nog svårt vilket vi har sett men en del av de här pengarna hittas säkert om viljan finns. Men det är ju det som är problemet just att, att det där är väst färdig att stoppa skatteparadis. Vi har ju vår egen maktelit, politisk och ekonomisk elit som använder precis samma ja. strukturer- och arrangemang i, i både liksom finanscentrum och skatteparadis runt om i världen. Så att det, finns den här viljan är ju frågan.
0: Ja, att så länge vår egen västerländska maktelit är så insyltad i den här skugekonomin och vinna på den så ribban ligger ganska högt för att någon ska verkligen Exakt,
1: så, så ser det ju ut för att inte, inte det här ju är, inte det är en nyhet att ryska oligarker har använt sig av de här skatteparadisen och, och har köpt upp Nej. finaste fastigheterna i London och, och det där och juristbyråerna hjälper till. Det har ju rapporterats i åratal.
0: Mm. Så, så en viss, viss kanske kan man tala om här när man nog, nog riktar historiskt stora sanktioner åt vissa håll men andra, andra saker vill man inte röra.
1: Ja och sen det som nu egentligen inte borde vara en svår åtgärd är att öppna upp den här sekretessen, mm. större transparens. Vem är de verkliga ägarna bakom fastigheterna, bakom bolagen och, och, och jakterna,
0: flygplanen? Tror du att liksom kriget i Ukraina och de historiskt stora sanktionerna vi nu ser på något sätt kan bli en vändpunkt för den här liksom skuggekonomin och, och skatteparadisen och det här sekretesssystemets framtid på något sätt?
1: No, jag tvivlar på det just på grund av det att Väst är själv så insultad i den här offshore-ekonomin, just via, via både juristbyråer, banker och konsultbolag som har hjälpt till, och vår egen elit som finns där. Att, att det, det är liksom de faktorerna, det, det är ganska starka intressen som finns med här. Men man skulle ju förstås hoppas.
0: Hur är det då? Om man inte kommer åt de här skatteparadisen och åt de här oligarkernas pengar så lätt nu så finns det något annat sätt att få liksom oligarkerna så att säga, över på västvärldens sida så att de kanske kan börja samarbeta med västvärlden och lämna Putin.
1: Jag intervjuar en grävande journalist Roman Anin och han sa att hans källor från den inre cirkeln säger att de här personliga sanktionerna har gjort oligarkerna mer eniga än någonsin. Det, det har tydligen då varit känt att de tävlar med varandra och de bråkar. Det är liksom blodigt krig, de kallade själva för the war of clans. Okay. Och nu säger hans källor att de här sanktionerna har enat dem mer än någonsin tidigare. Och, och både Roman Annin och andra forskare eh, har ju sagt att vill väst att oligarkerna verkligen ska ställa sig mot Putin så borde de få lämna Ryssland. För att de ser ju vad som har hänt med oligarker och andra som är kritiska mot Putin. De sitter i en ganska svår situation ifall de skulle vara kritiska. Det finns oligarker som har satt i fängelse och, och som har mördats, som har, som har förgiftats också utomlands. Att det, där, att det är liksom en sak som, ja, jag, jag vet inte, men, men det där...
0: Kanske värt det är kanske, att överväga. Kanske
1: att överväga och, och det skulle kunna vara enklare att vara kritisk om man inte i Ryssland. Och kanske man
0: då också skulle få någon form av inside information. Precis. Mina Knusgallan, tack för att du kom hit och öppnade upp för hur de här ryska oligarkpengarna jämns. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Staberman. Ami Lassila producerade Sato Ulmanen en tekniken. Fortsätt lyssna på oss.